0: Ja, herzlich willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt im Kurz. Wir sprechen hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der EUF über die Voraussetzungen und Folgen der Covid-19-Pandemie. Und heute wollen wir die Folgen der Pandemie für die Weltwirtschaft und für Deutschland als Teil dieser Weltwirtschaft analysieren. Und das tun wir mit Marcel Smolka. Er ist seit einem knappen Jahr Professor für internationale und institutionelle Ökonomik an der EUF. Hallo Herr Smolka. Hallo,
1: Frau Fischer. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft, das ist jetzt meine erste Frage, lassen sich diese Auswirkungen bereits abschätzen? Äh,
1: die Antwort darauf wäre ja, die lassen sich schon abschätzen, allerdings natürlich mit äh, großer Unsicherheit. Insbesondere bezogen auf ähm, ja, die epidemiologische Entwicklung. Ja? Mhm. Also äh, es gibt da verschiedene Szenarien, die da die Forschungsinstitute ähm, berechnet haben, auch die OECD. Die OECD geht im Moment davon aus, dass also das äh, Bruttoinlandsprodukt, das weltweite Bruttoinlandsprodukt äh, um sechs äh, bis sieben Prozent äh, dieses Jahr äh, fällt im Vergleich zum letzten Jahr. Also das ist ein massiver äh, Einbruch. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel zum Beispiel ist dann etwas optimistischer. Die sehen jetzt einen Einbruch von knapp 4 Prozent relativ zu 2019. Man muss aber dazu sagen, dass es wie gesagt eben davon abhängt, welches Szenario man hier unterstellt und welches Szenario jetzt wahrscheinlicher ist. Ein Szenario, bei dem es jetzt bei diesem einen bei dieser einen ersten Infektionswelle bleibt oder ein Szenario, wo es dann noch zu einer zweiten Infektionswelle kommt, ist ja nicht so ganz klar. Also das jetzt mit Wahrscheinlichkeiten zu unterlegen ist, ist sehr schwierig. Aber egal, ob es jetzt zu einer zweiten Infektionswelle kommt oder nicht, die Einbrüche sind absolut massiv.
0: Gab es denn in der Geschichte der Weltwirtschaft jemals schon mal eine Krise vergleichbaren Ausmaßes?
1: Also da muss man schon ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben vielleicht alle noch die Finanzkrise von 2008, 2009 in Erinnerung. Damals gab es einen Einbruch, je nachdem, welche Zahlen man sich anschaut, zwischen 1 und 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts weltweit. Das sind also Peanuts im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, dann kommt man schon dann an das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Nachkriegsjahre. Da gab es schon... Auch ein Rückgang des äh, globalen äh, Bruttoinlandsprodukts äh, vergleichbarer äh, Ausmaße. Aber wie gesagt, da muss man schon sehr, sehr weit zurückgehen. Dann natürlich die Weltwirtschaftskrise 29 und Anfang der 30er Jahre. Ähm, da hat es äh, also noch stärkere Einbrüche gegeben der wirtschaftlichen Aktivität.
0: Der Vergleich macht einem ja immer sofort Angst, weil man die politischen Konsequenzen dieser Weltwirtschaftskrise natürlich heute vor Augen hat. Also das ist nicht schön. Absolut, ja. In dem, in dem internationalen Vergleich steht ja auch Deutschland. Und da ist die Frage, die Lufthansa musste mit 9 Milliarden gerettet werden. Die Autoindustrie hat massiv um eine Abwrackprämie gekämpft. Deshalb die Frage, wie stark ist denn Deutschland von der Krise betroffen?
1: Ja, wir sind natürlich auch massiv davon betroffen. Einerseits natürlich durch unsere Einbindung in die Weltwirtschaft. Wir sind ja wie kaum ein anderes Land durch Handel und durch äh, generell Globalisierung äh, abhängig auch von anderen Ländern, aber natürlich auch in allererster Linie durch unsere eigenen äh, Maßnahmen, Politikmaßnahmen zur ähm, äh, ja, Eindämmung der, der Pandemie. Äh, es gab ja da strikte Maßnahmen äh, in allen Bundesländern die also angebotsseitig dann äh, die Produktion massiv äh, gedrückt haben. Äh, also äh, es gibt schon auch äh, da wieder Prognosen der, der Wirtschaftsforschungsinstitute und die liegen im Moment für dieses Jahr bei sechs, sieben, acht Prozent äh, bezogen auf das Vorjahr. Das ist also auch massiv und das haben wir also in der Bundesrepublik äh, noch nicht gehabt, sowas.
0: Ich habe heute im Radio gehört, dass allerdings die Wirtschaft, die deutsche Wirtschaft, schon wieder Licht am Ende des Tunnels an würde, so es keinen zweiten Lockdown gibt. Ich weiß nicht, ob Sie das einschätzen können.
1: Äh, ja, das ist richtig. Also da, da spielen Sie wahrscheinlich auf den äh, IFO-Geschäftsklimaindex mhm. an. Ähm, das IFO-Institut in München äh, hat da ja diesen äh, vielbeachteten Index äh, entwickelt. Und da werden ja Unternehmen äh, nach ihren Geschäftserwartungen, auch nach ihrer Geschäftslage und nach dem Geschäftsklima, befragt. Und da ist es schon tatsächlich so, dass die Geschäftserwartungen sehr stark angestiegen sind. Also, mhm. wenn ich das richtig ge gesehen habe, heute hat es einen solchen Anstieg der Geschäftserwartungen auch noch nie gegeben. Das ist jetzt nicht so äh, verwunderlich. Es hat auch wahrscheinlich noch nie so einen Einbruch der Geschäftserwartungen gegeben, wie jetzt in äh, der Corona-Krise. Aber äh, also äh, für mich war jetzt die Take-Home-Message davon, dass wir in Deutschland äh, die Talsohle äh, erreicht, vielleicht durchschritten haben und wir also jetzt wirklich äh, Licht am Ende des Tunnels sehen. Da wäre jetzt die Hoffnung, dass sich das dann auch ähm, zeigt äh, in einem nicht zu starken Anstieg der äh, Arbeitslosenrate. Ja, das ist ja äh, so, dass wir in Deutschland dieses äh, Kurzarbeiterinstrument haben. Millionen Menschen sind ja auch noch in Kurzarbeit. Das ist schon ein sehr gutes Instrument um zu verhindern, dass also Unternehmen ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlassen. Und äh, die Befürchtung ist jetzt eigentlich immer gewesen, dass es jetzt äh, nachgelagert dann auch zu einem großen Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt, mhm. wenn also Unternehmen äh, die Krise nicht, nicht überstehen äh, oder nur so überstehen, indem sie also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Und die Hoffnung ist, dass dieser Anstieg jetzt nicht so drastisch ausfallen wird, wie äh, vielleicht äh, befürchtet. Aber auch da muss man sagen, die Unternehmen unterstellen, das unterstelle ich jetzt mal, in diesen Geschäftserwartungen schon auch, dass es nicht zu einem weiteren, also nationalen Lockdown kommt, so wie wir es bisher schon mal gesehen haben.
0: Da muss man da mit der Fleischindustrie noch ein bisschen reden, dann klappt das vielleicht. Aber Sie sagen gerade, wichtig ist, dass es nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt Daran äh, hat, arbeitet ja auch die Bundesregierung. Sie hat ein, ein Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, das sozusagen äh, Familien helfen soll, dass sie äh, den Konsum ansen äh, äh, ankurbeln soll, aber was ja auch Hilfe für Unternehmen bietet. Ähm, wie sinnvoll oder für wie sinnvoll halten Sie dieses Konjunkturpaket?
1: Also das ist eine sehr wichtige Frage und ich würde sagen, dass natürlich ein solches Konjunkturprogramm, ein solcher Stimulus absolut notwendig ist in der jetzigen Situation, um eben eine weitere oder noch drastischere Rezession eben zu verhindern. Jetzt muss man sagen, dieses Konjunkturpaket hat sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen. Wir können jetzt nicht über alle einzelnen Maßnahmen sprechen, aber laut Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, ist ja das Herzstück diese, dieses Programms die Mehrwertsteuersenkung. Und da würde ich schon auch sagen, dass das eine, eine gute Maßnahme ist, auch flankiert dann noch mit dem Familienbonus. Also als Ökonom beurteilt man solche Konjunkturprogramme mit Hilfe von drei Kriterien, das sind die drei T's, das ist Timely, Temporary und Targeted. Timely, also es muss jetzt kommen. Es muss, ja. äh, es darf nicht jetzt erst in zwei Jahren kommen. Das ist auf jeden Fall der Fall, auch durch diese Mehrwertsteuersenkung. Die tritt ja jetzt zum 1. Juli schon in Kraft. Auch der Familienbonus wird ja jetzt in den nächsten Monaten ausgezahlt. Das ist also sehr gut. Ähm, dann äh, muss es temporary sein, also nur vorübergehend. Das ist ja auch der Fall. Also der Familienbonus kommt jetzt, aber das ist ja keine dauerhafte Maßnahme. Auch die Mehrwertsteuersenkung wird ja dann zum 1. Januar wieder zurückgenommen. Und es muss targetet sein. Das heißt, es sollte schon denen äh, helfen, die auch wirklich die Unterstützung brauchen. Äh, und es sollte dann auch äh, von diesen Leuten zum Konsum genutzt werden und, und damit äh, wieder Schwung in die Wirtschaft bringen. Und äh, man kann an äh, einigen Stellen schon ähm, noch Kritikpunkte finden. Aber insgesamt muss ich sagen, ist das ein sinnvolles äh, Paket, was aus meiner Sicht hier Vertrauen schafft und auch den Konsum ähm, steigern lässt. Also das gesamte Paket hat ja ein Volumen von 130 Milliarden Euro. Das ist sicherlich das größte Programm dieser Art, was es jemals gegeben hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass der Einbruch der Wirtschaft, so wie es jetzt die Wirtschaftsforschungsinstitute voraussagen, mehr als 200 Milliarden Euro sein wird in diesem Jahr. Insofern ist es sicherlich nicht zu groß. Ja? Und ähm, ich ähm, be beurteile das Programm insgesamt daher schon als äh, positiv.
0: Herr Smolke, wir wollen ja über die internationale Wirtschaft... Wirtschaft auf Frieden. Aber weil wir hier schon äh, auf YouTube in unseren Gesprächen über dieses Konjunkturpaket gesprochen haben, würde ich Ihnen dazu gerne noch eine kurze Nachfrage stellen. Denn es ist auch von Kolleginnen äh, der EUF sehr kritisch beurteilt worden, weil man eben sagt, es wird überhaupt kein, ähm, es hat gar keine transformative Kraft der Infrastruktur. Also die Familien bekommen Bonus ganz gleich, äh, wie sie gestellt sind. Aber Kita wird nicht ausgebaut. Die Mehrwertsteuersenkung trifft eher die, die viel Geld ausgeben können. Also es sei sozial ungerecht und eben nicht transformativ. Wenn ich jetzt sozusagen so eine Journalistenfrage stellen darf mit der Bitte um eine kurzen Antwort, weil wir ja dann zur internationalen Politik gehen würden. Was würden Sie auf so eine Kritik antworten?
1: Ja, also das wäre dann sozusagen das vierte T, ne, ob es auch transformativ mhm. ist. Äh, es gibt mhm. da schon ein paar äh, positive Impulse auch dahingehend, also Stärkung von Infrastruktur, digitaler Infrastruktur, auch Kita-Ausbau. Dafür wird ja auch Geld aufgewendet in dem Paket. Wie gesagt, es hat viele Einzelmaßnahmen. Die Mehrwertsteuersenkung kommt natürlich allen zugute, das ist richtig, aber eben auch Geringverdienerinnen und Geringverdienern. Man muss jetzt sicherlich überlegen, wie stark dieses transformative Element gewichtet sein soll in so einem Konjunkturprogramm. Man möchte damit ja nicht die anderen drei T's sozusagen schädigen. Ja, vielleicht sollte man noch abschließend sagen, es gibt ja eine spezielle Prämie auch für Elektroautos. Das ist also auch eine positive Nachricht und dass also die Verbrennungsmotoren nicht äh, gesondert gefördert werden, das war eine große Befürchtung, ja. äh, sehe ich also auch positiv. Und äh, ja, in, in der Hinsicht schon ähm, zukunftsweisend.
0: Okay, dann kommen wir noch mal zurück auf äh, oder wandern wir zu, zu den internationalen Aspekten, weil es gibt ja schon die große Frage, wie konnte Covid-19 die internationale Wirtschaft in eine so tiefe Krise stürzen, wie Sie das gerade ausgeführt haben? Und man hört ja immer wieder, es liegt an der Organisation der internationalen Arbeitsteilung, also daran, dass die Produktion einzelner Güter ja mittlerweile über den gesamten Globus verteilt ist und deshalb so verletzlich ist. Ist das ein Grund?
1: Also es ist schon so, dass wir natürlich jetzt in einer Zeit leben, in der wir diese internationale Arbeitsteilung haben. Als Ökonom begrüße ich das auch und sehe da vor allem, die effizienzsteigernde Wirkung dieser Tatsache. Also wir können uns im Grunde genommen in Deutschland auf die Produktion dessen konzentrieren, worin wir besonders gut sind. Das gleiche gilt für die anderen Länder auch. Also Vorteile von internationaler Arbeitsteilung liegen da auf der Hand. Dass das jetzt dazu geführt hat, dass diese Weltwirtschaftskrise besonders krass ist, glaube ich eigentlich eher nicht. Das Virus macht ja jetzt nicht schon deshalb an der Grenze halt, oder überhaupt an der Grenze halt, nur weil wir da jetzt keine Güter mehr von A nach B transportieren. Es ist halt schon so, dass der Ursprung in China war und durch die Beeinträchtigung der chinesischen Wirtschaft wir auch schon betroffen waren, bevor das Virus überhaupt hier war. Aber dennoch ist ja der ausschlaggebende Grund gewesen, dass eben Menschen auch reisen und dass das Virus dadurch dann unbemerkt auch nach Europa und in andere Länder in die USA kommen konnte. Und insofern ist das schon darin begründet. Ja, Das, das wäre meine Antwort eigentlich auf die Frage. Also ich, ich sehe nicht die internationale Arbeitsteilung als solche jetzt als Grund für diese Wirtschaftskrise.
0: Weil das Virus ja weltweit unterwegs war. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur in China geblieben ist und hat dann eben unsere Lieferketten beeinträchtigt sondern es war auf der ganzen Welt.
1: Ja, genau. Also man darf nicht vergessen, Ischgl war ja, also der, der mhm. Reiseort oder Skiort, Ischgl war ja einer der Hotspots, ähm, von wo aus sich das Virus dann auch nach, nach Deutschland verbreitet hat. Es gab noch einen anderen Hotspot in Nordrhein-Westfalen. Das hatte was mit Karneval zu tun. Das hatte jetzt erstmal äh, nichts mit der internationalen äh, Arbeitsteilung zu tun.
0: Mhm. Mit der Freizügigkeit dann eher in der Welt, ne? Wie, mit der Leute äh, reisen können.
1: Ja, richtig. Also wenn wir jetzt in Flensburg natürlich immer in Flensburg bleiben und die Kieler immer in Kiel und die äh, Kopenhagener immer in Kopenhagen, dann wird sich das Virus natürlich nicht von einer Stadt in die andere äh, weiterverbreiten. Das ist klar. Also wenn wir jetzt kleine äh, autarke äh, äh, Spots bilden oder Nukleoide bilden, dann äh, wird sich das Virus nicht äh, weiter verbreiten. Das ist klar. Aber ich glaube, daran hat äh, ja nun wirklich niemanden Interesse. Mhm.
0: Es scheint ja so zu sein, dass eine erste Reaktion international auf diesen wirtschaftlichen Schock darin besteht, dass Politiker und Politikerinnen weltweit ihre nationalen Wirtschaften stärker abschotten. Also die werden jetzt nicht so kleine Nuklei, wie Sie gerade gesagt haben, aber insgesamt nimmt Protektionismus zu, oder?
1: Also das ist auf jeden Fall eine Befürchtung. Wir haben ja auch, als wir hier in Europa die Krise oder auf dem Höhepunkt der Krise waren ja auch die äh, Grenzen äh, im Schengen-Raum an vielen Orten dicht gemacht. Das wird jetzt Gott sei Dank äh, oder wurde schon äh, wieder gelockert. Es gibt aber auch andere Politikmaßnahmen, die äh, möglicherweise äh, in die Richtung gehen und möglicherweise auch auf Dauer dann äh, schädlich äh, sein können. Also ich denke jetzt gerade an, an Trump, der ja äh, die Einreisebestimmungen für die USA jetzt gerade äh, drastisch verschärft hat. Das ist auch schon krass für ein Einwanderungsland, wie die USA ja sind, wie es die USA ja sind und wie sie sich auch selbst sehen. Das ist eigentlich das Selbstverständnis der, der Amerikaner, dass sie jetzt also die, die Einwanderung auch begründet durch die Corona-Krise jetzt so drastisch einschränken. Aber kehren wir ruhig vor der eigenen Haustür. Die Bundesregierung, also der Wirtschaftsminister Altmaier, macht ja da auch entsprechende Vorschläge, was ausländische Direktinvestitionen angeht. Also Übernahmen deutscher Unternehmen durch Nicht-EU-Unternehmen möchte er ähm, erschweren. Das kann im Einzelnen auch sinnvoll sein, ja, gerade wenn es um sicherheitsrelevante Aspekte geht. Ähm, allerdings muss man da aufpassen, wenn man diese Regeln einmal verschärft, die wurden schon mal verschärft und äh, an diesem Gesetz wird also schon seit Jahren immer wieder, wieder gearbeitet und die Regeln werden eigentlich immer wieder verschärft, kann es auch einladen, einfach um Partikularinteressen zu befriedigen und auch um da Lobbyismus. Also es könnte ein, ein, ein offenes Tor für Lobbyismus sein, sagen wir es mal so.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Lobbyismus, also dass man sozusagen... Ähm wie, wie kann äh, die, der Protektionismus ein Tor für Lobbyisten sein?
1: Ich meine damit jetzt bezogen auf die äh, Übernahme deutscher Unternehmen durch zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen, mhm. äh, könnte es eben sein, dass es in, äh, äh, in Deutschland Gruppen gibt, die äh, ein Interesse daran haben, aus mhm. wirtschaftlichen Gründen äh, diese Übernahme zu verhindern und äh, entsprechend äh, Lobbyarbeit gegenüber der Bundesregierung Betreiben und diese Bundesregierung dann ähm, so eine Übernahme äh, einfach äh, verbietet, obwohl es äh, wirtschaftlich nicht geboten wäre, ja, und dann eben äh, eine Begründung über diesen Sicherheitsaspekt vorschiebt. Und, mhm. und da muss man eben aufpassen. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig der Fall ist, aber es bedarf da, glaube ich, transpar transparenter Regeln und einer transparenten, unabhängigen Einrichtung, die solche ähm, äh, Vorgänge überwacht. Und das sollte nicht einfach jetzt an dem äh, äh, sollte jetzt nicht einfach am Wirtschaftsminister oder an der Wirtschaftsministerin liegen, äh, solche Übernahmen äh, zu verbieten oder zu gestatten.
0: Da muss ich noch einmal nachfragen. Ja. So eine transparente ähm, Einrichtung. Oder eine Einrichtung, die transparent überwacht, ob jetzt sozusagen vor dem Hintergrund des Corona-Geschehens ähm, Regeln verschärft werden und Wirtschaften abgeschottet werden. Gibt es eine solche Einrichtung schon oder müsste die geschaffen werden, auf äh, nationaler oder auf EU-Ebene?
1: Ähm, also was ich jetzt gerade meinte, wäre vielleicht sowas wie eine Art Monopolkommission, die dann äh, mögliche Übernahmen ähm ich sage jetzt mal, überwacht und ähm, im Zweifel dann äh, verbietet. Äh, aber das müsste dann eben, wie gesagt, sicherheitsrelevante Interessen äh, der Bundesrepublik oder, das könnte ja auch natürlich auf EU-Ebene auch der Fall sein, ähm, äh, berührt. Ja, mhm. Also, ich finde nur, dass wir aufpassen müssen, dass da diese beiden Dinge nicht äh, vermengt werden. Einmal das wirtschaftliche und einmal der, der, der sicherheitspolitische äh, Aspekt und das ist mhm. eben äh, eine Gefahr, die ich sehe, wenn da keine transparenten Regeln her, äh, bestehen und wenn dort keine solche Kommission oder unabhängige Einrichtung dafür vorgesehen ist. Mhm.
0: Die Frage führt, das führt zur nächsten Frage eigentlich. Wir haben gerade darüber gesprochen, globale Wirtschaftskrise, Zunahme protektionistischer Politik. Es gibt ja auch eine Zunahme der Spannungen zwischen China und den USA. Wie sollte sich die EU vor dem Hintergrund dieser Situation aus ihrer Sicht wirtschaftspolitisch positionieren? Es bräuchte zum einen so eine, so eine Stelle, die das überwacht, habe ich gerade verstanden. Was bräuchte es noch?
1: Also ich würde sagen, dass sich die EU hier äh, vor allem ähm, auf sich selbst äh, konzentrieren muss, äh, muss also im Grunde genommen ähm, dafür sorgen, dass der Wohlstand in der Europäischen, in der Europäischen Union äh, erhalten bleibt und äh, auch in Zukunft äh, wir äh, Produktivitätsfortschritte erzielen, die also äh, möglichst vielen Menschen auch zugutekommen, also dass wir auch eine entsprechende Teilhabe von äh, möglichst äh, weiten Teilen der äh, Gesellschaften äh, haben. Ähm, da, da denke ich zum Beispiel an entsprechende Qualifizierung, also Investitionen in äh, Bildung. Da denke ich an Investitionen in Infrastruktur. Das kann jetzt... Ähm, die Verkehrsinfrastruktur sein, das kann aber auch die digitale Infrastruktur sein, Investitionen, wie gesagt, in das Bildungssystem. Ich glaube, das sind alles so zentrale Aufgaben, die die EU angehen muss und gewährleisten muss, damit es auch in Zukunft ein, ein lebenswerter, eine, eine lebenswerte, dass, dass wir auch in Zukunft lebenswerte Gesellschaften, die Wohlstand sichern, hier haben.
0: Also auf jeden Fall investieren und nicht sparen. Und dann, dann wäre die letzte Frage an Sie, wie schätzen Sie denn persönlich die langfristigen Folgen dieser Krise ein?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, man könnte das ja mit einem äh, positiven äh, Spin sozusagen äh, hier abschließen. Der positive Spin wäre eigentlich, ähm, dass wir äh, jetzt auch durch diese äh, Krise gezwungen sind, oder gezwungen waren, uns in vielen Bereichen weiterzubilden, was zum Beispiel die, die, die digitalen Medien angeht, digitale Infrastruktur. Ich glaube, wir haben alle in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Neues gelernt. Und ich glaube, dass es, wenn man diesen Weg weitergeht, gar, gar nicht so schlecht ist, also neues Lernen und Anwenden und äh, sich flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen. Also äh, es könnte ja so sein, dass wir am Ende des Tages äh, doch äh, merken, dass diese Corona-Krise äh, nicht nur negative Seiten hatte, sondern eben, äh, sondern eben auch uns ähm, fit gemacht hat für die Veränderungen, die da noch auf uns warten.
0: Ein positiver Blick zum Ende in unserem digital geführten Interview, was es früher auch nicht gab. Vielen Dank, Herr Smolka.
1: Vielen Dank, Frau Fischer.